0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。这句话呢，是他的这个生活方式的写照，叫“采菊东篱下，悠然见南山”。怎么？哎，他住的这个房子啊，你看东边的篱笆底下啊，这个自己能够啊采摘菊花啊，然后呢啊，这个闲下来的时候啊，又能远远的看到啊南边的山上的景象啊，然后呢啊，这个山水之间啊，山气日夕佳，飞鸟相与还啊，这个山间的空气当然很好，早晚都很好。啊，咱们现在就说，哎呀，你住在城里面，这个空气不好，对吧？哎、呃，你看住到这种山里面，啊，这个当然，啊，这个空气环境很好啊。陶渊明啊，这个一两千年以前，哎，这个已经发现这个空气很重要啊。那么，啊，天天看着这个飞鸟的来往啊，我们现在想想，我们其实绝大多数同学现在住在大都市里，啊，住在都市里面。你会产生跟陶渊明一样的共鸣啊！我们可能在早年间啊，比如说在我小时候吧，三十年前，咱们中国刚刚开始改革开放的时候啊，我们那个时候非常羡慕什么？非常羡慕人家大城市啊，非常羡慕国际化大都市啊！我们上海当然也是向着国际化大都市，这三十年来在不断的努力啊，能够呃，希望我们。成为一个车马喧闹的城市啊！我小时候街上车还不多啊，现现在这个街上啊，这个车多的不得了啊！我们以前小时候看看人家啊，你不要说看纽约、伦敦了啊，你就是看看啊，这个咱们自己国家的这个香港啊、台北啊这些地方哦、啊，看人家到处都是高楼大厦啊，有汽车，那时候就觉得很羡慕啊，一人一辆车啊！但是我们我我啊，我们现在真的已经做到了。啊，做到了以后我们会有什么感觉呢？哎，做到了以后我们又好怀念过去的那种啊，这个没有车马喧闹的时代啊，又好怀念啊。我们说，哎，这个现在你看，大家还愿意花钱。你说你在这个喧闹的都市里面挣了很多钱，然后怎么样呢？然后到这个节假日，你看啊，大家都往那个什么，都往那个山水好的地方跑，想去呼吸一点新鲜空气。但当然很可惜了，咱们国家人又多啊！你这个一到黄金周，你真的跑到哪个山里面，估计空气也好不到哪里去啊！这个啊，整个山里面最多的一种动物啊，就就是咱咱们人类，对吧？啊，那所以所以这个也是一种啊，也是发展当中带来的一种遗憾吧。啊，实际上我们现在会产生这样的共鸣，这个共鸣是很强烈的。哎，你说你给我们的上一辈。啊，给我们的父辈、祖辈吧，哎，其实他们并没有觉得这有多好，哎、啊，真的并没有觉得这有多好。你比如说，放到咱们祖父那一辈，啊、有很多是从啊全国各地啊来到上海这个大都市啊来打拼啊。那个建国初年的时候，啊五六十年以前，建国初年的时候，咱们上海是中国最大的工业化城市。工业化城市当然需要很多的工人、啊、那么也有来自全国各地的。啊，这个原来从这个山间啊，这个田间来的，啊，他们那时候为什么要来？因为很羡慕，觉得能够在大都市里啊，在这个工业化的社会当中生活，能在这里扎根，做一个都市人，觉得很开心。哎、啊，觉得这个山气日夕佳，飞鸟相与还，有有什么稀罕的？啊，全国各地那个时候城市化的啊，这个比例还很低。哎、呃，这个到处都是山气日夕佳，飞鸟相与还。采菊东篱下，悠然见南山。好在哪里？人觉得没什么好的。到我们父辈这一代吧，他们也没觉得这有多好。那个时候衡量一个城市好不好，你看，哎、呃，以前比如说，呃，这个70年代的时候，咱们中国语文教材上说这个，哎、呃，我们中国要实现四个现代化。那个时候画的那个图画是什么样子的？咱们到图书馆里去翻一翻以前的报刊杂志上。说中国实现现代化的那个画的一张图啊，一般都是画什么？啊，画有很多烟囱，很多工厂，啊，我们有很多的啊，这个我们这个要要炼多少吨钢，对吧？咱们以前干过这种大炼钢铁的事情，对吧？啊，这个我们要成为世界上产钢最多的国家，到处都是烟囱，这国家才发达。啊，你看我们现在巴不得都把烟囱给拆了，是吧？又觉得哎呀，有烟囱有污染，又对生活不好。哎、啊，所以对我们上一代人来说，他对这个没感觉的。他觉得满哎，这个满山遍野都是烟囱，咱们这国家才发达是吧？哎，现在当然又不一样了。现在咱们岛又回到陶渊明那时候了。就咱们很羡慕的是这样的，哎，我们又能够跟陶渊明产生共鸣了啊！我们又喜欢过这样的生活。你看现在，现在咱们要啊，这个去买一房子，买一别墅，你真的能够过上这样的日子，那那才是真的发达了。啊，你说你在上海，你买一个市中心的多少多少万这样的房子吧？啊，虽然你也是有，也是有钱人，但是呢，说明你还是一个什么？你还是一个在奋斗过程当中的有钱人。你说你为什么要住在都市当中啊？每平米几十万啊，这样的房子，其实周围空气又不好，又很喧闹，是因为什么？呃、哎，是因为你要住在地段好的地方。对于你的社交比较方便，你为什么要社交啊？因为你还想挣更更多的钱，就是你的钱还没挣够，啊，你还得什么？你还得去奋斗。当然了，你比咱们这些普通人啊，这个住宅条件好啊，这个，但是呢，其实你还没有摆脱啊，摆脱这个名利场，对吧？等哪天你真的说啊，我钱挣够了，我我不要了，就是我就是要去过那种。这样的生活了，啊、呃，这个才叫厉害，啊、呃，这个是就是说你，你你把钱堆在我面前，我都不要了，我我就要去一个没有人的地方，啊、呃，心远地自偏了，啊、呃，到你哪天心远了，你才能变成陶渊明。陶渊明之所以是陶渊明，啊、呃，一方面在于啊、呃，他能采菊东篱下，悠然见南下，但是你还要看到一个反面的是什么？你要看到他背面的是，陶渊明他自己是什么？毕竟他是一个世族啊。虽然是一个哎、呃，相对来说家道中落的士族，但是你说人家曾祖父就是那什么开国元勋啊，就你你说这个国家这个名利场当中，什么东西他们家没见过呀？哎、呃，什么东西没见过？他祖父啊、呃，这个陶侃都能跟东晋的几代皇帝谈笑风生，对吧？哎、呃，这个所以对他来说，他啥没见过呀？就像后来你说曹雪芹写《红楼梦》的。啊，咱们中国文学史的巅峰，曹雪芹，他家里是什么？就一样，他的祖父也是啊，康熙皇帝最信赖的人，啊，所以他的啊这个作品当中，《红楼梦》当中写到的这个啊世家大族的生活啊，小到一只螃蟹怎么吃，大到整个大观园的那个啊整个园林的建筑啊，大观园当然是不存在的，但是他能把它写的如此细致。啊，连一个牌匾、一副对联，他都能够哎、啊、给他编出来，说明什么？说明其实这些东西都是他小时候见过的，就是什么都见过的人，他才能去过这样的生活。他没那种焦虑感啊，他没那种焦虑感，他已经不在乎说我在富豪榜上排第几名了，啊，这个说的难听一点啊，富豪榜就是咱们家里定的。啊，所以他已经不在意了。所以陶渊明能写得出，哎，那你说，哎，陶渊明同时在中国生活在这种地方的“采菊东篱下，悠然见南山的”的啊，生活在这种乡间的田野上的人有多少？那当然，当时人口的可能百分之九十五都是这样的啊。但是不是每一个生活在这里面的老农民都能写出他这种的感受和意啊这种意境的吧？啊，你有可能祖宗十八代都是在这个田园里面务农的，但是让这些人写。哎，他肯定会写，哎呦，天天太阳晒着我好，好啊，我好难受，好辛苦啊！锄禾日当午，汗滴禾下土，顶多就只能写到这样，就觉得这是一种痛苦。但是陶渊明不一样，他是因为风景看透了，所以呢到这里来写这个细水长流了。哎，那所以实际上陶渊明还是一个世家大族出来的文人，他才能够去体会到这种田园的美好。啊，其实田园对很多人来说都是存在的，但是对于可能更多的人来说，它并不一定有这样的美好。啊，这个美好是他的主观叠加了这个客观现实之后能够得到的。哎、啊，所以呢，实际上后来的那些文人，你说，哎，这个是不是每一个诗人、每一个文人写这种田园啊之类的东西，都能写到陶渊明这个程度呢？啊，陶渊明只有一个呀，啊。你说后来很多这种，啊、呃，出身很普通，啊、呃，这个好不容易考上一、呃、考考官，科举啊，考考官考中了，做官了，啊、呃，做官嘛做的又不顺，得罪人了，得罪人了以后被贬谪，贬到哪个地方去了？哎、呃，你说他是不是自己心甘情愿待待到那种苦地方去啊？的不情愿的，他是觉得哎呦，我我被人坑了，被人害了，所以所以住到这地方委屈的不得了。啊，这样的文人，那写写这种田园东西，就写不到陶渊明的这种啊，这种真心诚意的这种旷达的境界，啊，因为他自自己主观上不愿意，他写出来他也是这种穷酸体，对吧？啊，那这个跟陶渊明是不一样。所以呢，呃、啊，确实一个诗人，他的整个的诗歌创作，他的技法，我上次讲过，这个技法是可以学的啊。你说你也可以去跟陶渊明学他的创作技能，但是。哎，有些东西学不到的，这个叫境界。境界这个东西是人生阅历的培养，甚至于是他几代人的培养，呃，所以他才能达到这个这样的一一个人生态度，啊、呃，这种态度是学不来。就像你，你学曹操，你也很难学得来，啊、呃，你学曹操的这种啊、呃，这种奔放啊、呃，学他的这种啊、呃、魄力啊、呃，创作他的那些诗歌，像东临碣石以观沧海。啊，这也不是每个人都能写的出来的啊。这个模仿曹操的啊，这个诗歌创创作的文体，呃，你觉得谁模仿的比较好？我觉得这个是啊，那比如说咱们毛主席啊，这个模仿的好。毛主席有一首诗叫做啊，有一首词叫做《北戴河》啊，《北戴河》当中就提到过曹操，叫“往事越千年，魏武挥鞭”，啊，魏武帝嘛，就是曹操嘛，啊，叫“东临碣石，有遗篇”。哎、啊，萧瑟秋风今又是，换了人间，对吧？哎、啊，这个就是这种气魄。他当中就像曹操引用周公一样啊，他那里引用的是曹操。曹操写“东临碣石，以观沧海”嘛，在海边。后来那一次呢，就是呃、啊，毛泽东同志在这个北戴河啊，这个啊，然后看到啊，因为在那个秦皇岛那里嘛，看到那边的渤海。哎、啊，当年曹操远征乌桓的时候，也是路过渤海湾这个地方，同样的地方。啊，写的东临碣石以观沧海，哎、啊，那么这个时候他也去看海，啊，那么能够写出这样的意境，哎、啊，这就是这种领袖的气质、啊，这个东西也是学不来的，这是跟他的人生境遇有关啊。你让一个穷酸文人去学曹孟德，啊、写诗，哎、啊，你说就算你能学到他的技艺，啊，你能学到他的技法，但是你学不到他的这个境界的。陶渊明也是一样的。也不是人人都能做陶渊明的啊、呃，所以这是文学当中一个呃很有趣的东西。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。